0: 欢迎收听《仙者》第九十三回，作者望雨，由吉米为你播讲。第二日，元明一大清早，依旧还是先完成了炼胚，而后才在方格师兄的指点下，穿过火房去了气炉。气炉位于火房后方，是一座独立出来的小型院落。相比于火房那边的热闹杂乱，仅仅十数步之隔的气炉。就显得幽静安宁了太多。元明快步走入院内中堂，首先看到的一座陈列着各种物品的展示厅，其中大部分既有火方那边弟子们日常打造的安葬之类的东西，也有一些刀枪剑戟的兵器。他不自觉地放慢了脚步，行走其中，左右打量林琅满目的兵器，只见其上只有少部分。镌刻有一道道奇异符文，便知应该都是法器，很漂亮吧？这时，一个声音忽然从身后响起。元明连忙回头，旋即看到一个身着短袍、短发散乱、胡子拉碴的中年男子，正一手掏着耳朵，一手夹着一捆捆白色纸筒，站在不远处。那人腰间悬挂着的。是和陈婉方格一样的内门弟子，绿色腰牌，多半就是那位师兄了。建国阿木和师兄，元明立即行礼。这些法器很漂亮吧？特别是那些符文线条的勾勒结合，简直是艺术。那看起来有些邋遢的中年男子走上前来，目光落在展示柜里的法器上，赞叹道：“元明见状。”仔细打量起来，那些法器上的符文，这仔细一看，他也不禁有些愣住了。原本只当是简单的线条勾勒，等他倾注神念，仔细观察时，竟然如同活物一般扭动起来。有的线条柔和扭动，如流水潺潺；有的线条茂密复制，如草木疯长；有的线条剧烈扭曲。如火焰升腾，元明这一看，就好似陷了进去一样，目光凝聚，呆立不动。不知过了多久，他的肩膀被人猛的一拍，眼前异象才陡然消失，恢复了神智。他茫然回头，看到那拉退师兄正眉头紧皱的盯着他看。“你看到了什么？”拉他师兄问道。元明顿了毒，才将自己方才所见所感一五一十的讲了出来。那他师兄认真听着，眉头越皱越紧，像是有什么大疑惑一般，良久无语。元明看着他的表情变化，心也跟着悬了起来，不知道是怎么回事。就在他有些忐忑不安的时候，忽见那师兄满是胡茬的脸突然一松。哈哈大笑起来，这一下元明就更加不知所措了。哈哈哈，没想到是同道中人啊！我叫阿木和，小兄弟你叫什么名字？邋遢师兄一拍元明肩膀，朗声大笑道，震得元明耳朵一阵发懵。还不等元明答话，院中几个门窗紧闭的屋子里就有怒骂声传来。阿木和。闭上你的狗嘴，阿木和再笑，拔了你的舌头。阿木和，安静。阿木和闻言立马噤声，然后压低声音对袁明说道：“快走，快走！那几个老家伙正在给法器客服开灵，一会儿失败了，又该怪我们了。”说着，就拽着袁明的袖子往后院方向走去。元明跟在他身后，就听到一阵声音极低的碎碎念：“婆娘不生娃，就怪炕边莫绣花。一天天的，人不行，怪路不平。”元明顿感此子怨念深重啊！两人一路来到后院一座屋内，阿木和放下手上的纸筒，转身关上了房门。元明目光一扫屋内，不禁有些惊讶。只见地方不算太大的屋里，陈设塞得满满当当，可偏偏与阿木和邋遢的形象极为不符。屋子里倒是收拾得十分整洁，除了北墙放着一张床榻，袁明跟前搁着两张方桌外，屋里东墙和西墙全都摆着一排一人来高的木头书架。里面整齐码放着一个个圆形纸剪，而他身前的两张方桌则被并在了一起成了一张长桌，上面最左边整齐摆放着笔架、墨盒、印台，旁边是一否叠放整齐的白纸，在桌子底下则是并排放着三个竹编的大筐，里面盛满了揉成团的纸张。让袁明有些不解的是，竹筐的旁边悬放着一个盛水的木桶，里面黑漆漆的，映着浅浅的波纹。小兄弟，你刚说你叫什么来着？阿木河看向袁明，问道。袁明这才得空，赶紧自报了名号。袁明好像听谁说起过。阿木河抓了抓有些凌乱的头发。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。旋即，他又摇了摇头，似乎没想起来是谁说过，又觉得不太重要，开口问道：“一般弟子不会来气炉这边，你是有什么事吧？但说无妨。”我昨日完成了千锤炼胚，三洞主命我来跟师兄学习画符。元明说道。阿木和闻言点了点头，说道：“不错，不错。上一个完成千锤炼胚的人，还是还是上一个人。”他想了半天，还是没想出那人的名字。元明听得一阵无语。方才你说看那些。符文会有不同的感悟，这很不错，说明你要么在画符仪式上颇有天资，要么便是天生神魂强大。阿穆荷斯毫不觉尴尬，开口说道。月明想了想，便觉得大概率是后者，并且他的神魂也不是天生强大，而是修炼明月诀所致。一念及此，他又下意识想到了。那只神秘的银猫。不过这个念头只是一闪即逝。师兄，为何我会有那样的感应？袁明问道。你看到的那些法器上的符文都是经过灌灵的，已经有了沟通天地灵气的基本属性。当你神魂清注，且神念足够专注的时候，便自然而然能看到了。阿木和说道。袁明恍然，怪不得先前看黑木长老手札上绘制的符文时就没有那种感受了。既然你来了，我今天就开始教你从认符开始。”阿木台说道。说着，他就转身从书架上取出一本手工订制的书册，摆在长桌上，打了开来。这个带有圆弧扭曲线条的是火焰纹。这个三条线纹并列扭曲的是水浪纹，这个慢角分明的是土岩纹。阿木和一边翻页，一边说道。元钻看在眼里，眉头不禁微皱起来。他发现阿木和给他看的这些符文，和他在黑木长老手札里看到的很不相同，和他先前在外面法器上看到的也不一样。师兄，闭嘴！元明话还没问出口，就被一声呵斥打断。元明吓了一跳，看向那个突然暴怒的师兄，有些不知所措。我讲符文之时的时候，不许打断！阿木和厉声说道。明白了。元明咽了口唾沫，这才知道为什么方格师兄会说阿木和性格古怪了。阿木和继续讲解，往后面继续翻过去。袁明才发现后面的符文开始正常起来，与他先前所见过的符文能对应起来了。等到所有符文展示完毕，阿木和才开口问道：“有什么不懂的吗？”“哦，师兄，我是想问，前面几种符文怎么和后面的区别那么大？”袁明忙问道。前面几种是最最基础的五行属性符文，就像是学习写字的笔画。后面的符文多是它们的变形或者重组。让你学习这个，是防备日后见到了认不出来。阿木和解释道：“原来如此。”元明恍然道：“你刚开始学，不用着急下笔，先将这些符文的模样全都记住。”只有做到心中有福，手下才能画得出来。”阿木和说道。“是。”元明立即应道。“你先从火焰纹开始吧，仔细看清楚，记住每一个细节，再来尝试绘制。”阿木和说道。说着，他翻到火焰纹，让元明仔细观察。“我看好了。”元明盯着看了片刻，点头道。阿木台闻言，盯着袁明不说话，似乎对他的敷衍很是不满。袁明只得又盯着符文仔细看了好一会儿，才抬头说道：“我真的看好了。他神魂不弱，并且拥有过目不忘之能，所以并不是敷衍，而是真的已经将火焰纹的细节全都记在了脑海。试试把它画出来吧。”阿木合摊开张纸，说道：“说罢，他又从笔架上取下一支毛笔，舔上墨汁，递给了哀明。元明这才注意到砚台里的墨汁不用研磨，并未固结，并且墨汁黑里泛红，能够看到细密的沙质物，显然不是一般墨汁。元明已经不知多久没有提过笔杆。”接过来时却颇为自然的握笔提起，动作并不显得生涩。他身上穿着火炼堂的短打衣衫，所以不用一手抬袖，一手执笔。当即深吸一口气，仔细在脑海中观想了一下火焰纹的线条，随即开始勾勒起来。随着笔锋扭转，一条红黑线条。开始在白纸上勾勒成形，竟是意外的顺滑。阿木合看到这一幕，也不禁挑起眉头，有些吃惊。他惊讶于原名竟然如此自信，下笔之时没有半点犹豫，故而丝毫不存在需要断笔续描的情况。要知道，绘制符文最忌讳断笔，断笔如断气，要求一笔绘制。一气呵成，他明明没有提过，元明竟然就做到了。等到元明停笔，阿木和皱眉问道：“我说你小子是不是已经学过画符了？”“没有。”元明摇头，心中却是有些慌。这就怪了，你怎么知道要一笔画完？阿木和问道：“画符要一气呵成。”元明。是在黑木长老的手札上看到的，所以不经阿木和说起，他就已经知道了。可知道和做到之间还离着十万八千里呢，对此他自己也有些意外。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第九十四回。